0: Velkommen til feedets podcast, hvor vi har udvalgt de ting, som vi har haft fokus på i dagens udsendelse. Jeg hedder Johannes K. Faldesen, og vi skriver i dag fredag den 29. i 5. Jeg er den ene af de to værter på feedet, og i dag der har vi fortsat vores tema fra i går om ungdomskriminalitetsnævnet. Derfor skal du i dag høre, hvilke tanker man gør sig om nævnets fremtid på Christiansborg. Vi har retsordfører med fra SF og Enhedslisten, som hele tiden har været imod nævnets eksistens, og fra Socialdemokratiet, Regeringspartiet, som var med i det forlig, der førte til, at ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet. I 2019. Først skal du dog høre, at Amanda Holmen tilrettelægger her på programmet forklar hvad der overhovedet er baggrunden for ungdomskriminalitetsnævnet. God fornøjelse. Jo, vi var jo meget inde på det i øh,
1: programmet i går, og vi tænkte, at det var en god idé lige, hvis man nu ikke hørte programmet i går, lige at fortælle igen, hvad det egentlig er, ungdomskriminalitetsnævnet laver. Og hvis man hørte det i går, så skader det jo heller ikke at høre de samme ting to gange. Så... Ungdomskriminalitetsnævnet de træffer altså afgørelser i sager om børn og unge mellem 10 og 17 år, der enten er mistænkt for eller har begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet, som f.eks. vold eller seksuelle forbrydelser. Og nævnet består af en dommer, der leder det her nævnsmøde, og et kommunalt ansat medlem, der er vant til at arbejde med børn og unge, og så et medlem, der er ansat i politiet, der arbejder med kriminalitetsforbyggelse. Og de sidder altså altid med til de her nævnsmøder, men der kan også være mange andre voksne mennesker, voksne siger citationstegn med, til de her møder, fordi der kan være børnesagkyndige, hvis man vurderer, at det er at det er nødvendigt, især hvis børnene er mellem 10 og 14 år, så kan der også være en psykolog til stede, der kan være en advokat til stede i nogle tilfælde. Så der kan altså sidde mange øh, til møderne i, øh, i nævne. Der er øh, et nævn i hver af de 12 politikredse rundt omkring i landet, øh, og de kan altså træffe afgørelser om enten såkaldte straksreaktioner, som det hedder, hvor den unge bliver barnet eller den unge skal gøre noget med det samme, eller også så kan de træffe afgørelser om forbedringsforløb, som jo vi kommer lidt ind på... Øh, senere. Men møderne i nævnet foregår i en retsbygning, og barnet eller den unge skal møde op, ellers så vil de altså blive hentet af politiet, hvis ikke de Møder op. Og det er lidt forskelligt, man, eller hvordan man havner i ungdomskriminalitetsnævnet. Hvis man er under 15 år, som er den kriminelle lavalder, så er det politiet, der vurderer, at man skal i nævnet, og man kan heller ikke blive dømt for sine handlinger ligegyldigt, om man har gjort det, eller ikke har gjort det. Man kan ikke blive dømt, der bliver ikke taget stilling til, om man er skyldig eller ej, men hvis man er over den kriminelle lavalder, så har man øh, været for retten. Og så, altså hvis man er mellem 15 og 17 år, så er det retten, der vurderer, om man er skyldig eller ej, og så kan det, at man skal i et forbedringsforløb, som ungdomskriminalitetsnævnet skal fastlægge, det kan retten beslutte, at, at man skal til møde i nævnet.
0: Og det er jo sådan mange af de der, hvad kan man sige, øh, det er den måde, det fungerer på øh, lige nu, det her nævn, øh, hvad hvis jeg skal sige sådan, ja, det, det, det er funktionen i det, kan man sige. Ikke? Men nu har vi jo en masse politikere med i dag, Amanda, så, så, og der skal vi jo tale om, øh, om jamen, de intentioner, der for eksempel var med det dengang, er det er sådan noget, der, der, der bliver efterlevet, eller er det noget, vi skal lave noget om på? Så, så kan du ikke gøre os lidt klogere på den politiske del af, af, af hele det her?
1: Jo, altså ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet som en del af en større indsats mod en, en større sådan, reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af den tidligere regering, der var Venstre-Liberale Alliance og de konservative, sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og øhm, pointen man nævnede var, at man skulle øhm, have en hård kerne, en hård kerne kaldte man det, er unge kriminelle ud af kriminalitet, og man skulle altså gøre det, man, man skulle mærke, at der var en, en konsekvens, hvis man gjorde noget ulovligt. Og i går der spurgte vi nogle forskellige organisationer og fagfolk, hvordan det så går med nævnet. Det, det blev debatteret i Folketinget i 2018, og nævnet trådte i kraft i januar 2019, så det har altså fungeret i lidt over et år. Og vi interviewede blandt andre Ingrid Hatelius Stal, der er juridisk seniorrådgiver hos, hos Børns Vilkår. Og hun sagde blandt andet, at det nævnet
2: er en gigantisk fejl. Helt grundlæggende er der i i børnsvilkårsoptik en række problemer med nævnet. Dels er der tale om, at vi har forankret noget, der i langt, langt de fleste af de her sager har karakter af en social indsats. Har vi forankret af et nævn, som i princippet hører hjemme hos politiet. Det vil sige, at det er politimænd og folk, der har en mere kriminalfaglig baggrund, som sidder og træffer socialfaglige afgørelser. Godt nok på baggrund af nogle anbefalinger fra nogle socialfaglige medarbejdere, men afgørelsen ligger hos dommer og politifolk og andre. Det synes vi er uhensigtsmæssigt.
1: Og så talte vi altså også med Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. De har været kritiske over fornævnet fra start af, og det er de altså stadig, selvom han medgav, at øh, det godt kan have en positiv effekt på nogle børn og unge. Lad os lige høre lidt om, hvad han sagde.
3: I min optik, når vi snakker børn og unge, og vi snakker børn ned til 10 år, altså det, det er et barneliv, vi snakker mm. om, så er det altså i min optik en straf. Altså så straffer vi de her børn. Og børn skal ikke straffe. Børn skal have en pædagogisk, faglig hjælp, så at de kommer på rette vej igen. Og så er det rigtigt, at, at vi hjælper nogle af de her børn via ungdomskriminalitetsnævnene. Men jeg må også bare sige, at hvis man havde de samme muligheder ude i kommunerne i dag, ressourcemæssigt økonomisk, så kunne vi hjælpe dem lige så godt, og men ikke bedre.
1: Og så talte vi altså også med Adam, som er kontaktperson for kriminalitetstroede unge. Øh, som blandt andre flere af dem har været øh, i nævnet, og Adam er et opdigtet navn, fordi af hensyn til hans sikkerhed kunne vi ikke sige hans øh, rigtige navn. Men han er mere positivt stillet over for nævnet, og øh, øh, Hansen, han synes egentlig, det har fungeret meget fint med de unge, hvor han har været med i nævnet, når de har fået deres behandlet.
4: De ved faktisk godt, at det er børn og unge, der er til stede. Altså, min personlige holdning til det er, jo, at de er meget lyttende over for os i forhold til, hvilken indsats det kræver, og hvad vi tænker, i forhold til de foranstaltninger, man skal lave. Så de er meget lydhører overfor, i hvert fald, og det er altså min erfaring for dem, jeg har haft med inden.
1: Ja, og så har vi jo efterspurgt her på feedet ligesom en opgørelse fra ungdomskriminalitetsnævnet i forhold til, hvor mange sager, de har behandlet i løbet af 2020. Og vi har fået svar, der dækker fra 1. januar 2020 til slutningen af april. Og overordnet, der viser tal fra nævnet, at de har afgjort 211 nye sager, som det hedder, i den periode. Og cirka halvdelen af dem drejer sig om børn, der er mellem 10 og 14 år. Og den anden halvdel drejer sig om unge, der er mellem 15 og 17 år. Og børnene og de unge kan altså i nævnet ligesom, nævnet kan afgøre, om børnene skal i et såkaldt forbedringsforløb, hvor man for eksempel kan få, øh, man kan, man kan få en kontaktperson, man kan få at vide, man skal deltage i bestemte fritidsaktiviteter, Altså ophold på en ungdomsklub eller komme hjem på specifikke tidspunkter, for eksempel. Og i går i vores program, der talte vi altså også med Jonas på 14 år, der har været i nævnet tre gange for blandt andet grov vold, gaderøverier og frihedsberøvelse, fortalte han. Og ligesom med Adam så Jonas er altså ikke hans rigtige navn, men det er også et opdigtet navn for ligesom at, at passe på øh, hans identitet. Men han fortalte altså, at det, det havde været en god oplevelse for ham at være i nævnet, der også lyttede til, hvad han selv tænkte, der var bedst for ham og vi spørger blandt andet øhm, vi spørger blandt andet hvad det var at nævnet havde besluttet at han skulle igennem i det forbedringsforløb som de besluttede at, der skulle, at han skulle have
4: så altså, jeg har fået side, og så har jeg fået hvor jeg skal være med i, i en fritidsklub mm. så skal jeg gå til nogle fritidsaktiviteter og så skulle jeg have to øh, personer på mig 42 som det har for med, nogen? De går alene ud
5: okay så du har nogen med dig overalt, når du går ud og handler, og når du er sammen med dine ja. venner?
4: udover, når sammen med mine forældre. Ikke?
5: Og hvem er det, du har med dig?
4: Det er to personer.
5: Kontaktpersoner, som ja. du har fået tildelt. Og hvad, nu siger du, du skal være hjemme på et bestemt tidspunkt. Er det sådan...
4: Det var, I hverdagen var det klokken 21, og weekenden er 23.
5: Og fritidsklub, er det, må du selv vælge, hvad du så vil lave? Og...
4: Ja, så kommer jeg bare derned, og så skal være der nogle bestemte tidspunkter. Ikke? Så jeg må ikke bare gå. være der... To timer, 3 timer.
5: Er det noget, der har hjulpet dig, at du ligesom fik hjemtider og fritidsklubben og sådan noget?
4: Hjemtider, jeg føler, der har hjulpet mig lidt, ikke, men det har været svært. Det har været irriterende, mm. hvis man er ude med vennerne. Så du siger du, du skal gå nu, ikke?
6: Og sådan lød det altså fra Jonas, da vi havde ham med tidligere. Og øh, nu skal vi altså lidt øh, videre med ungdomskriminalitetsnævnet, fordi som vi lige hørte, så har nævnet altså behandlet 211 nye sager mellem 1. januar og 29. april i år. Det viser en aktindsigt, som vi har fået fat i her på feedet. Og cirka halvdelen af sagerne drejer sig altså om børn mellem 10 og 14 år. I 130 af sagerne der er det fastsat, at, et, at der skal være et forbedringsforløb eller et, en straksreaktion, som det hedder. I 70-sagerne, der er barnet eller den unge, øh, der har øh, den barnet eller den unge fået en kontaktperson, og i samlet 43 af sagerne, der er barnet eller den unge blevet anbragt uden for hjemmet.
0: Ja, som vi også nævnte i går, så var der øh, samråd om netop øh, nævnet i Folketingets Retsudvalg. Æh, for Retsudvalget havde indkaldt Justitsminister Nik Hækkerup og Social og Indrigsminister Pernille Rosenkrantz til. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Karina Loransen Denart. Retsordfører for SF, og nu har vi dig med, Karina her i studiet. Velkommen til FIDE. Ja, tak. Og Karina, kan du ikke først lige forklare os, hvorfor var det, at du havde indkaldt til det samråd, som skete i går?
7: Jamen, det havde jeg, fordi at de to store kommuner, som har rigtig mange af de her sager, Aarhus og København, har lavet nogle evalueringer af ordningen, der jo har kørt noget over et år nu. Og det, som evalueringen viser, er, at der er nogle børn med funktionsnedsættelser som for eksempel øh, mental retardering eller en sindslidelse, øh, som øh, slet ikke profiterer af at sidde der. Øh, de forstår simpelthen ikke, hvad det er, de bliver spurgt om. Øh, de kan ikke reflektere over de spørgsmål, øh, som de voksne kommer med. Øh, og så bliver det jo lidt en skueproces. Øh, og faktisk så melder øh, de voksne i nævnet også tilbage, at det kan være svært at stille meningsfulde spørgsmål, så det, jeg egentlig øh, ville have ministerne til, det var at indføre et skynd, så man kan undtage de børn, som øh, ikke vil have noget ud af at sidde der øh, og få alle de spørgsmål. Jeg siger ikke, man skal bremse behandlingen af, hvad kan man sige, den sociale sag i øh, ungdomskriminalitetsnævnet. For jeg synes, det er godt, at børnene får hjælp. Øh, men det behøver måske ikke at være øh, sådan, at barnet skal sidde der i to til tre timer. Jeg tror, der var en advokat, som også i en artikel sagde, at det her det er udskamning af børn i to til tre timer øh, om alt det, som de og deres forældre ikke rigtig formår. Øh, og de sidder der for op til 14-15 øh, voksne øh, i, i de der to til tre timer. Øh, og det var så det, jeg prøvede øh, at få ministerne til ligesom at, at bide til bolle på, men, øh, men der var ikke så meget hjælp at hente.
0: Nej, for og jeg skal lige starte med at beklage, at jeg fik gjort det på den Råds til en socialminister. Det er jo selvfølgelig ikke, det er Astrid Krav, det beklager jeg, men, men, men hvad, hvad fik du egentlig ud af det her samråd, synes du? Altså, synes du, at man er kommet, kommet, kommet videre i, i arbejdet med det her Æh,
7: Nej, det synes jeg ikke. Æh, det er fine blad, som minister jo altid holder op for Så det er, at nu skal vi lave en evaluering, og så får vi kigget på det her. Æh, jeg synes godt, man kunne have udtaget det her lille område og sikret, at børn med store handicap ikke skal sidde der, hvor det ikke giver nogen mening. Jeg, kunne, jeg var villig til at diskutere, at de skulle sidde der, hvis det var, at det tilførte barnet noget ekstra, at det hjalp barnet ekstra meget. Så kunne man godt snakke om det. Og jeg vil ikke afvise, at nogle af de børn, som rent faktisk kommer igennem der, som bare skal have et rap over nallerne, og som er velfungerende, normalbegavet, at for dem kan det måske godt have en virkning at sidde der, men ikke i ikke den her gruppe børn. Og det, som kommunerne egentlig bare beder om, det er, kan vi ikke få lov at skøn, hvornår det slet slet ikke giver mening.
0: Mm. Så, så du har måske sådan ikke. Altså, du kan faktisk godt se, at der er nogle, nogle, noget idé i, at man har det her ungdomskriminalitetsnævn for, 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 for den gruppe af børn, som, som så ikke lige er, er, er omfattet af, af det, du taler om her.
7: Jamen, Jeg er jo ikke super begejstret for den her ordning. SF stemte jo ikke for den. Og det er fordi, vi dybest set synes, at det her det er et anliggende for de sociale myndigheder. Jeg kan godt forstå kritikken af. At, øh, at der måske var nogle kommuner, som ikke leverede den rigtige indsats fra starten, fordi det kunne handle om økonomi. Men det tror jeg godt, vi kunne have fundet ud af på en anden måde, end at lave det her ungdomskriminalitetsnævn. Altså, alle eksperter advarede jo mod det her ind, og det er fordi, vi har rigtig meget viden om, øh, hvordan øh, man skal tager sig af ungdomskriminalitet. Man risikerer at stemple barnet eller den unge øh, meget tidligt i fasen.
0: Mm. Hvad tænker du om, at cirka halvdelen af de sager, som, som nævnet øh, har behandlet, det handler om børn mellem 10 og 14 år?
7: Jamen, det synes jeg er helt vildt. Øh, det var ikke det, der var temaet for samrådet i går, for det ved jeg godt, det får aldrig øh, regeringen med på. Øh, de er jo en del af, af den her øh, ordning. Men jeg har selv en datter, som fylder ni lige om lidt. Og jeg synes godt nok ikke, hun er ret stor. Øh, og jeg vil... Jeg ville have det meget svært med, at hun skulle sidde der øh, foran øh, 15 voksne og forklare sig. Jeg tror ikke, det kan opleves som anden øh, meget øh, hvad hedder det, grænseoverskridende for et barn.
6: Og apropos det, så havde vi jo faktisk i går en 14-årig inden her i studiet, der kunne tale om den her oplevelse, det er at sidde i nævnet. Han har været fornævnet tre gange og fik i januar mindst 22 sikkelser, Og det er altså sikkelser som indbefatter gaderøveri, vold, grov vold og frihedsberøvelse. Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig fra i går, da Jonas, som vi har valgt at kalde ham for hans sikkerheds skyld, Øh, tale om at være i nævnet?
4: Når du skal i så møder du op, ikke? Med dine sagsbehandler og forældre. Så med mig kom der også øh, en kontaktperson, ikke? Mm. Begge to og så ind for det der kriminalforsål.
5: Og hvordan vidste du skulle i nævnet? Kom de sådan, sendte de brev til dig, eller?
4: Nej, først så, hvad det? Først kom politiet og øh, hentede mig, så kom de hjem hos mig, så der var jeg ikke og Så lavede de en rensænding på min værelse, fandt nogle af de der ting fra nogle ofre, og så hvad var, det? Så var det, jeg var i skole på det tidspunkt, sådan en undervisning. Så kom de derhen og hentede mig, så blev jeg kørt til stationen, og så afhørte de mig. I en halv time sådan, afhørte de mig, så blev jeg sat med i sådan et rum, hvor de skulle tage billeder af mig, fingeraftryk og alt det der. Og måle høje og sådan noget. Så gjorde de det. Og så efter, så var det næste dag, så, så var jeg ude. Så lige pludselig så ringede min mor til mig. Men jeg sov på det tidspunkt, så hun kom og hentede mig. Så var der alt muligt, jeg kendte. Der var en psykolog hjemme hos mig. Så var der to andre personer hjemme hos mig. Så, og min kontaktperson, mm. som jeg havde på det andet tidspunkt. Så snakkede de bare om, at vi skulle finde på noget, og det skulle være nu. Fordi jeg var blevet for så mange ting. Fordi vi skal snart i nævnet.
5: Og så det her, det sker så, at der kommer politi, og der sidder psykologer, og sagsbehandlere, og folk, du faktisk ikke kender hjemme hos dig. Ja. Og så skal du så få nævnet. Kan du ikke beskrive, hvordan er det at sidde i nævnet?
4: Det, det er stille roligt, faktisk. Man er lidt nervøs, ikke? Fordi de snakker om anpringelse. Men der... der er sådan et langt bord. Så sidder jeg i midten, og dommeren for mig, og så sidder mine forældre så sagde i den der højre ende og så ja. inden for aktionalforson i den anden inden.
6: Ja, her fik vi jo øh, nogle billeder på, hvordan det føles for de her børn og unge at være i nævnet. Og øh, hvad tænker du om, øh, om de her oplevelser, han øh, beskriver?
7: Nu vil jeg nok, tænker jeg, uden at jeg kender ham, øh, inde i området for, for børn, der er lidt mere øh, velfungerende end dem, som jeg var optaget af i går. Jamen altså, det lyder jo lidt... Øh, Lidt, lidt ligesom en retssag, og så ikke helt alligevel, fordi der jo er meget socialt personale med. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at han måske havde fortalt lidt om, hvad havde det så givet ham mm. øh, at være der? Fordi der er jo ingen tvivl om, hvis man, øh, altså, hvad havde det tilført ekstra-processen, at han skulle, øh, skulle derind og sidde. Det er ingen tvivl om, at hvis man begår så alvorlig kriminalitet, så skal der gribes ind. Det blev der også førhen, øh, og reaktionen er social. Og det er den jo stadigvæk, øh, når man er øh, af 14 år.
6: Ja, og du spørger, hvad, hvad det ligesom øhm, havde konsekvenser, eller hvad han fik ud af det her. Og jeg kan sige, at nævnet frik besluttet, at øh, Jonas, som han hedder, øh, i det her tilfælde, fik et øh, forbedringsforløb, øh, som han så er i gang med nu, og det er, hvor han har fået en kontaktperson, han har fået nogle faste hjemkomsttidspunkter, og så skal han gå i fritidsklub. Øh, er der noget galt med de her sanktioner som sådan?
7: Nej, det er der sådan set ikke, fordi at det var jo også nogle ting, som man ville have værksat øh, under den gamle ordning. Så, altså, fordi reaktionen er social. Det, det her det er redskaber, man kunne have brugt, øh, uanset hvad. Øh, også med den gamle ordning. Det nye er bare, at han skal ned øh, i nævnet. Og det er derfor, jeg er sådan lidt optaget af, hvad, hvad tilfører det den unge mm. at sidde der? Mm. Frem for det gamle system, hvor man øh, måske mødtes med sin kontaktperson og sin socialrådgiver. Øh, og det synes jeg, at vi vi trænger til at blive, øh, blive klogere på. Jeg har været optaget af noget, der hedder genoprettende ret. Øhm, og det er det her er jo ikke sådan helt et udtryk for, øh, fordi den i virkeligheden også ville have haft en mulighed for at give ham det, der hedder en straksreaktion, som kan være alt fra, der ved jeg ikke, at rense politibiler eller en mur ned, hvis man har begået herværk eller nogle andre ting. Øhm, men genoprettende ret er i virkeligheden sådan mere øh, genopbyggende. Det bygger også tit på offer- og møder, fordi det, man ved, at det er, det er det, der får den unge til at reflektere over, hey, det her det gik faktisk ud over et andet menneske. Øh, når jeg begår det her gaderøveri, så har jeg faktisk bevirket, at der er en, der bliver rigtig bange, øh, og måske ikke tør gå ud på gaden mere. Øh, og sådan nogle processer kan godt være med til at sætte nogle tanker i gang hos en gerningsmand, så det faktisk betyder, at man ikke gøre det her igen. Mm.
0: Jeg vil lige sige, at de her straksreaktioner, det er, der er blevet givet to af indtil videre, så det er, ikke, det er ikke et normalt billede, skal vi lige sige, bare sådan for, et, for, for fuldstændighedens skyld. Øh, men men du, 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 du siger jo det der med, at, at, det er, hvad det, at de her ting, de kan jo godt være blevet sat i værk, selvom vi ikke havde det her ungdomskriminalitetsnævn. Men en af årsagerne til, at man lavede det, var jo netop, at man ville sørge for, at de blev sat i værk i alle 98 kommuner i landet, og at der ikke skulle være forskel på, at man, om man gjorde det her i Varte, eller på Nørrebro i, i København for den sags skyld. Altså, er, er, det jo, er det ikke bedre, at, at vi har sådan nogle retningslinjer også sådan nævnt, så vi ligesom er sikre på, at der bliver lavet den samme indsats over for de unge lige meget, hvor de er henne i landet, end at hvis det var udlagt til, at der var 98 forskellige måder, måder at gøre det her på?
7: Altså, jeg vil godt anfægte, at det bliver den samme indsats, fordi at indsatsen er jo forskellig fra barn til barn. Og det vi kan se, som også følger af Aarhus og Københavns Kommunes... Øh, evalueringer, det er, at det er jo kommunen, der skal lave en indstilling. Hvad skal der ske med nogen. unge? Og det bliver stort set altid fuldt. Nogle gange justerer de lidt op, nogle gange justerer de lidt ned. Og det er måske meget fint, at der er sådan et ekstra blik på, er det nu den, den rigtige indsats, så det her ikke sådan bliver genstand for, at kommunen sparer øh, nogle penge. Og jeg vil da ikke afvise, at der har været nogle mindre kommuner, som har haft et øh, lidt ringere beredskab i forhold til børn og unge, som er kriminalitetstruede, så det sådan set kunne være meget fint øh, at få efterset de her øh, sociale sager. Øh, jeg synes bare, at man har lavet ret meget øh, byråkrati, øh, og man udsætter i hvert fald for nogle børn og unge for noget, som jeg vil sige nærmest grænser lidt øh, til vold øh, mm. og mishandling. Og det er der jo advokater, der også er enige mm. med mig i. Øh, men, det er da, men det er en god ting, at, at hvad hedder det, barnet bliver mødt med nogle øh, sociale hjælpefunktioner, det gjorde man også i det gamle system.
0: Mm. Og, og selvom du også kan anerkende, at der, der også er kommet noget godt ud af det her, så virker du som overordnet set, at det her ungdomskriminalitetsnævn stadig ikke er en idé. Selvfølgelig, der er groet i jeres baghave og heller ikke kommer til at blive det fremover. Altså, I er jo, I er jo støtteparti fra, fra, fra S-regeringen nu her sammen med nogle andre partier, som jo måske også deler jeres synspunkt på det her. Kan I ikke presse regeringen til at gøre noget ved øh, det her, altså sådan så, 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 at, så, så at man kunne få nedlagt det her nævn, hvis det var det, I ville?
7: Så det, du foreslår, er, at regeringen skal anerkende, at de har begået en fejl her. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men øh, jeg tænker, når vi nu har ordningen... Øh, jeg vil jo allerhelst af med den, men jeg tror ikke, at jeg kan skimte et flertal for det. Det kan jo godt være, at evalueringen viser, at, at, øh, at der er store problemer, og så gør man noget andet. Men jeg tror, at det, der er realistisk, det er måske så øh, at sikre, at de der børn og unge med funktionsnedsættelser øh, får nogle lidt lempeligere muligheder for at undgå øh, at sidde her øh, for en masse voksne, hvor de ikke kan svare på spørgsmålene øh, og bliver forvirret over, hvad det er, der sker, og faktisk ikke helt øh, kender meningen med, øh, hvad det er, der er ved at ske for dem. Øh, det, det synes jeg i hvert fald, man bør se på dem. Og jeg synes jo, det er tankevækkende, at evalueringen også viser, at en meget stor del af de børn, som kommer her, de har funktionsnedsættelser. De kommer her altså, fordi at de har en eller anden udfordring, som gør, at de begår kriminalitet. ADHD, det er velkendt, at man måske kan have svært ved at styre sine impulser, så begår man kriminalitet. Vi ved, at kriminalitet er forbundet med lav intelligens og mental retardering, så det er jo vigtigt, at vi får sat ind socialt i forhold til den her gruppe.
6: Kontaktpersoner, faste tider, man skal være hjemme om aftenen, en anbringelse uden for hjemmet. Det er nogle af de sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet har vurderet til de børn og unge, som har fået deres sager behandlet i 2020. I alt er 211 sager blevet behandlet mellem den 1. januar og 29. april i år. Det viser en aktindsigt som vi her på filet har søgt.
0: De behandler blandt andet af sager, hvor børn og unge mellem 10 og 17 år er mistænkt for eller har begået personfarlig kriminalitet, som f.eks. vold. Og i cirka halvdelen af sagerne drejer det sig om børn mellem 10 og 14 år. Fungerer nævnet som en pædagogisk kontrakt til de børn og unge, hvis sager behandles, eller er det en de facto nedsættelse af den kriminelle lavalder? Det spørger vi vores næste gæst om, nemlig dig, Rosa Lund. Du er retsordfører for Enhedslisten og mere, på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. I, I går, der sad du jo med til et samråd, hvor ungdomskriminalitetsnævnet var på, på dagsordenen, og det har jo fungeret lidt mere end et år siden januar 2019. Hvordan oplever du, at ungdomskriminalitetsnævnet fungerer?
2: Æ, jamen, jeg oplever faktisk, at det ikke rigtig fungerer. Øhm, vi hører fra både fagfolk og Æh, forældre til unge mennesker øh, for meget de det her som kommer for det her ungdomskriminalitetsnævn, at det overhovedet ikke fungerer. Æh, og det gør jo selvfølgelig indtryk, særligt når fagfolk siger, altså øh, socialpædagoger og så videre, som arbejder med de unge, siger, at det, at det, her, det altså ikke fungerer. Og det gælder jeg jo særligt, og det var det samme ord, der handlede om går unge med funktionsnedsættelser. Altså man, man skældner ligesom ikke og siger, jamen her er der en ung, som også har en eller anden funktionsnedsættelse eller psykisk lidelse. Øh, men der skiller man ikke og siger, at det er måske ikke så smart at sætte dem for en dommer, som, som det er i ukenskriminaliteten.
0: Og som øh, vi nævnte her i oplægget, så viser den aktindsigt, at vi har søgt, at halvdelen af sagerne, øh, som har været behandlet indtil videre i, i år, øh, har handlet om børn mellem 10 og 14 år. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, det siger jo noget om, at der er tale om børn her, altså, øh, som, som jo i den grad har brug for en mere børnefaglig vurdering og et mere børnevenligt, har jeg lyst til at sige system, end det det er, at komme ind i et ikke børnevenligt rum, som jeg mener, det her øh, ungdomskriminalitetsnævn er, fordi det er en dommer, der sidder for at bo inden.
6: Og i går, der havde vi faktisk besøg af Jonas, som vi har valgt at kalde ham, fordi han er anonym. Han er 14 år og har mere end 22 sikkelser i januar måned. Og det var sikkelser som vold og øh, vold og frihedsberøvelse øh, og sådan nogle ting. Og han har netop været for det her nævn. Og vi spurgte ham, hvordan det føles, og jeg synes lige, vi skal høre et klip af det.
4: Det... Det er roligt, faktisk. men er lidt nervøs, ikke? Fordi de snakker om anbringelse, Men der, der er sådan et langt bord. Så sidder jeg i midten. Og dommeren for mig. Og så sidder mine forældre. Og så, så er jeg i den der højre ende Og så er mm. en for kriminalforsvning i den anden enden. Så jeg har fået hjemkomsttider. Og så har jeg fået, hvor jeg skal være med i, i en fritidsklub. Mm. Så skal jeg gå til nogle fritidsaktiviteter. Og så skulle jeg have... To øh, personer på mig, 24-7. jeg føler, der har hjulpet på mig lidt, ikke? men det har været svært. Det var et irriterende, mm. hvis øh, man er ude med vennerne. Så siger du, du skal gå nu. Ikke?
6: Og vi hører jo her, at han siger, at øh, det faktisk er sådan rimelig stille og roligt at være i nævnet. Er der i sig selv noget problematisk ved de her foranstaltninger, som børnene og de unge får? I Jonas' tilfælde, der fik han jo to kontaktpersoner og faste hjemkommet og mødepligt i en fritidsklub.
2: Er der noget problematisk ved de her foranstaltninger? Nej, altså de foranstaltninger er jo rigtig fine, og det er jo noget af det, der kan gøre, at det ligesom, der kan ligge i sådan noget, øh, altså der kan give den gode regionalisering, fordi netop det at være i en fritidsklub for eksempel, at have nogle fritidsaktiviteter, det er jo noget af det, der ligesom kan gøre, at han møder nogle andre unge og kommer ud af, eller hvad altså ikke kommer ud af, men kan stoppe sin kriminelle løbebaning, øh, som han måske var på vej ind i. Det, der er mit problem, det er, at det her med, med ungdomskriminalitetsnævnet, det, det, det er første gang, jeg hører en positiv historie om det. Øh, ellers har jeg simpelthen kun hørt om dårlige ting omkring det. Altså, at de unge ikke bliver set, at de ikke bliver hørt, og at det simpelthen ikke virker.
0: Hvad er der galt i, at, at, at det er nævnet, der beslutter de her forbedringsforløb frem for kommunen, for eksempel?
2: Jamen, problemet er, at der sidder en dommer for bordenden her. Og det betyder jo altså, at du er inde i et domstolslignende system. Vi har brug for, at det her system bliver mere børnefagligt, så vi netop sikrer, at, at, at de unge de ikke kommer til at begå kriminalitet igen.
0: Mm. I går der havde vi, udover Jonas, som vi hørte lige før, også besøger hans kontaktperson, som vi har valgt at kalde Adam. Så han arbejder til dagligt med kriminalitetstruet unge. Han tager dem med i nævnet, og så guider han dem i deres behandlingsforløb efterfølgende. Og nu skal vi lige høre om hans holdning til, til det her nævn.
4: De ved faktisk godt, at det er børn og unge, der er til stede. Altså, min personlige holdning til det er, jo, at de er meget lyttende overfor også i forhold til, hvilken indsats det kræver, og hvad vi tænker øh, i forhold til de foranstaltninger, man skal lave. Så de er meget lydhører jo overfor, i hvert fald, og det er altså, min erfaring fra dem, jeg har haft med inden.
0: Mm. Og oplever, så oplever er jo faktisk, at nævnet godt ved, at de sidder over for børn, og de er meget øh, lyttende. Før nævnet tråd i kraft i januar 2019, der var det jo de kommunale sagsbehandlere, der vurderede, de, hvilke sociale tiltag, der skulle fremsættes for kriminalitetstruede børn og unge. Og nu er det så det her nævn, øh, hvor der jo sidder en socialarbejder, eller socialarbejdere og, og, og vejleder. Hvad er det, der er så problematisk ved det, ved det her nævnt, som, 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 som det er nu, og som vi hører det beskrevet her?
2: Jamen, det... Igen, det der er problematisk, det er, at du går ind her i et domstolslignende system, eller et domstolsystem, og det vi har brug for er et børnefagligt system. Altså, det, det som de unge mennesker møder her nu, og det kan jo være, altså jeg vil faktisk sige, at det er jo børn, øh, de møder her, det er jo en dommer, øh, det er politiet, Øhm, og selvfølgelig, hvis man har gået noget, begået noget kriminelt, så skal man ud af det. Men jeg tror simpelthen ikke på, at det her ungdomskriminalitetsnævn, at det kommer til at have den øhm, forebyggende effekt og den resocialiserende effekt, som man gerne vil have.
0: Men, men er det ikke lige præcis det, ham, Adam, vi, vi havde med i går, siger her? Jamen, altså, det, det, det er jo ikke... Altså, det, det, de hører jo, hvad, hvad, hvad børnene siger. Det er øh, op til, altså i, i, i samspil med, med sådan som, som ham, som er socialpædagog, øh, at finde ud af, hvad, hvad, hvad der er, der skal ske her. Det, det, det er vel ikke så meget som en domstol.
2: Jamen, det er jo en dommer, der sidder for dem her. Altså... Det er, er dommer, der er formænd for de her ungdomskriminalitetsnævn, som er dem, der sidder for bord Og det er jo det, der er med til, blandt andet det, der er med til at gøre det domstolsligende. Det, det er jo godt at høre, at der trods alt også er nogle positive oplevelser med det, men vi hører altså også bare rigtig meget det modsatte.
6: Men hvis det så stod til dig, hvad skulle man stille op med det her ungdomskriminalitetsnævn? Skal man helt skråtte det, eller kunne man forbedre det på nogen måde?
2: men altså, jeg så helst, at man helt skottede det, men det, det er der desværre ikke politisk flere til for. Så det, man kunne gøre, det er, at man kunne gøre det, som samrådet handlede om i går. Det at sige, at unge med funktionsnedsættelser, både fysiske og psykiske, de ligesom var undtaget fra at komme til møder i nævnet.
0: Og øh, vi kommer også til at følge med i evalueringen af det her ungdomskriminalitetsnævn det kommer til at øh, forløbe. Så det er nok ikke sidste gang, at øh, vi taler med dig heller, Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen og tale om ungdomskriminalitetsnævnet.
2: Selvfølgelig.
6: Færrest mulige børn og unge skal begå kriminalitet. Det var en af hensigterne med ungdomskriminalitetsnævnet. Som vi øh, har været inde på her i programmet, jamen, så har nævnet behandlet 211 nye sager mellem 1. januar og 29. april i år. Det viser en aktindsigt, som vi har fået fat i her på feedet.
0: Og lad mig lige uh, kort uh, rise op, hvad ungdomskriminalitetsnævnet egentlig er. Nævnet blev vedtaget som en del af en større reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af den tidligere VLAG-regering sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tilbage i 2018. Senere blev ungdomskriminalitetsnævnet etableret i alle landets politikreds og begyndte at behandle sager fra januar sidste år. De behandler blandt andet sager, hvor børn og unge mellem 10 og 17 år er mistænkt for at have mistænkt for eller har begået personfarlig kriminalitet, som eksempelvis vold.
6: Og cirka halvdelen af de her 211 sager, som nævnet altså har behandlet i 2020, drejer sig om børn mellem 10 og 14 år. I 130 af sagerne er der fastsat et forbedringsforløb eller en straksreaktion, som det hedder. I mange tilfælde, der har børn eller barnet eller den unge fået en kontaktperson, og i samlet 43 af sagerne er barnet eller den unge blevet anbragt uden for hjemmet.
0: Og nu har vi med på en telefon Jeppe Bros, der er retsordfører for Socialdemokratiet, og altså var med til at beslutte, at der skulle etableres det her ungdomskriminalitetsnævn. Godmorgen og velkommen til, Jeppe. Godmorgen. Øh, Jeppe, kan, kan du ikke bare til at starte med her beskrive, hvorfor er det, at det her ungdomskriminalitetsnævn er en god idé ifølge dig?
8: Jamen, det er jo noget, vi var med i, i sidste valgperiode. Blandt andet faktisk, fordi de borgerlige ønskede at sænke en kriminelle lavvalder øh, til under de, de nuværende 15 år, og det var vi imod. Øh, og så lavede vi en, vi en aftale om at lave de underholdskommitetsnævn for at være sikker på, at de børn, som det er om, øh, der kommer ud og laver kriminalitet, øh, at, at de faktisk får den rigtige hjælp. Øh, og, og det vi jo desværre har kunnet se, det er, at det er ikke alle at kommunerne øh, lever op til det, de i virkeligheden skal i forhold til loven, og giver den hjælp, som de her børn de har behov for.
0: Men, men selvom at, at man måske havde som ambition, at man ville væk fra en situation, hvor at, at den kriminelle lavel blev blev sænket, så viser vores agtindsigt jo, at halvdelen af sagerne øh, i ungdomskriminalitet men handler om børn mellem 10 og, og 14 år. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det?
8: Jamen, det er fuldstændig som forventet. Og det handler netop ikke om kriminelle lavalder, fordi pointen her er, at de kommer ikke ind i, i retssystemet. De kommer for et nævn, og så sidder der en dommer, som er, er uddannet til at håndtere de her sager med, med, med børn, som det jo tale om. Og det vil sige, at de får heller ikke en, en straf på den måde, men får en, et forløb, en foranstaltning, som det hedder, efter blandt andet indstilling fra deres kommuner, men hvor der er en lang række personer, der sidder rundt om bordet. Og det er sådan set det, der er pointen her, at man knytter kommune, socialrådgiver, skole, fritidstilbud, familien, sammen om at få lavet en plan for, hvad skal der skal ske med de her børn, som, som er kommet ud i en, eller enten er kommet ud i en kriminalt løbebane, eller har begået noget kriminelt.
6: Men vi har talt med Mads Billstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening, og han mener altså, at børn, skal, øh, børn ikke skal kriminaliseres, som han mener, altså, at de bliver gjort her i nævnet. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad han konkret siger.
3: I min optik, når vi snakker børn og unge, og vi snakker børn ned til 10 år, altså det, det er et barneliv, vi snakker mm. om, så er det altså i min optik en straf. Altså så straffer vi de her børn. Og børn skal ikke straffe. Børn skal have en pædagogisk, faglig hjælp, så de kommer på rette vej igen. Og så er det rigtigt, at, at vi hjælper nogle af de her børn via ungdomskriminalitetsnævnene. Men jeg må også bare sige, at hvis man havde de samme muligheder ude i kommunerne i dag, ressourcemæssigt økonomisk, så kunne vi hjælpe dem lige så godt, og men ikke bedre.
6: Jeppe Brugs, er du uenig i, at de såkaldte straksreaktioner eller forbedringsforløb, som nævnet, kan beslutte for børnene og de unge, at det er en straf?
8: Øh, nej, altså, det er jeg uenig i. Hvad skal jeg, sige? jeg er sådan set enig med mass i, at det, det børn har brug for, det er en, det er en pædagogisk og en faglig øh, hjælp. Og det er jo sådan set det, der er tankevægt. Når man kigger på de sager, som bl.a. dansk socialudgiver har lavet en evaluering af det her i starten af året, så viser det sig jo, at langt, lang hovedparten af de beslutninger, der bliver truffet ved de her nævnt det er sådan set noget, som kommunerne selv kunne have truffet. Og pointen er, at det der er så en del kommuner, der vælger ikke at gøre. Der er faktisk også nogle, der viser dansk evaluering, at der er nogle af de her børn, der får en bedre hjælp, end de, de ellers ville have fået, fordi kommunerne faktisk også af økonomiske årsager nogle gange vælger en billigere løsning, som er dårligere for det enkelte barn. Så, så det det faktisk haft en positiv effekt, det er, at nogle kommuner bliver tvunget til at lave den rette indsats over for de her børn og familier. Og så er det jo altså børn, der, der har begået noget kriminelt. Øh, og det er klart, at de skal ikke straffes, øh, fordi de er børn, og vi vil ikke sænke den kriminelle lavalder. Øh, omvendt, så skal vi også være sikker på, at de får den hjælp, øh, og der faktisk også er en konsekvens også over for familien så vi får stoppet, at de her børn de begår ny kriminalitet.
6: Men vi kunne jo også vende om, fordi du siger jo, at kommunerne egentlig selv kunne håndtere det her, de her unge og børn, der har lavet noget kriminelt. Men hvis de kunne det, og hvis de fik ressourcer nok til at gøre det, har man så overhovedet brug for det her nævn?
8: Ja, desværre er der nogle kommuner, der ikke gør det. Og så kan man sige... Så har kommunen også været presset økonomisk, og derfor er det også glædeligt, at vi nu har en regering, der faktisk sætter penge af, til at kommunerne får flere penge til de her sager. Det er jo blandt andet noget af det, der har været en del af den udlægningsreform, vi lige har fået flertal for. Det er at øge finansieringen til de her sager, sådan så at vi mennesker, at kommunerne træffer valg ud fra økonomi, frem for hvad der er det rigtige at gøre.
0: Jeg vil gerne vende lidt tilbage til det der vi, vi, vi talte om før, omkring nedsendelse af kriminelle lavalder og om det her, det er sådan en domstolslignende foranstaltning. Vi har nemlig talt med Christian Korshøj Jørgensen i går, der, var, eller der har været advokat for flere af de unge, som har været i nævnet og han kalder det i hvert fald domstolslignende det han er med til. Det er i hvert fald den opfattelse hans klienter har haft. Lad os lige høre hvad det var, han sagde til os i går. Uanset at, at mange
8: dommere, som så hedder formanden de her nævn, vi starter med at sige på vi er her for at hjælpe dig. Vi er her ikke for at straffe dig. Altså, så de børn, som jeg så er med på, som defikterer en anbringelse, altså om, om de kom på en hvad skal jeg sige, en, en ungdomsinstitution som, som, som del af en straf, eller de bliver anbragt uden for hjemmet på, på baggrund af en, øh, af en afgørelse fornævning, det tror jeg, de vil sætte lighedstegn imellem og sige, at vi er straffet for det her.
0: Hvad tænker du om det advokaten siger her? Jamen jeg tror, at det, noget, en del af de her sager, der ville de jo... Øh
8: det er anbragt uden for hjemmet, øh, også selvom det ikke har været nævnt, så har det været kommunen øh, selv, der har truffet den beslutning, og som vi træffer de beslutninger på daglig basis. Øh, der er, øh, vi har sat i gang en evaluering, øh, som vi skal se på, på formen på det her blandt andet, øh, og selvfølgelig også blive klogere på, hvad er det for nogle sager, der er igennem. Øh, indtil videre øh, er antallet af sager og fordelingen af sager sådan set som forventet, da man indgik øh, den her reform. Så, så selvfølgelig kan der være et behov for at kigge på, hvordan, hvordan, øh, hvordan går det så, og er der ting, vi skal gøre anderledes. Men i det store hele, så, så vil vi også vente på den evaluering, til vi sådan begynder at, at træffe endelige konklusioner på baggrund af det.
0: Men med dit kendskab til, til, til det her nævner den måde, det, det arbejder på nu, er du så helt uenig i, at man kan kalde det for domstolslinje med det, som advokaten beskriver her?
8: Jamen, jeg har selv øh, faktisk prøvet meget tid på også at snakke med nogen øh, med dommerforeningen og andre. Øh, og de dommer, der sidder øh, som formand for de her nævn, øh, de har en særlig uddannelse. Og der er øh, for de børn, der har behov for det, også øh, personer med øh, til de her møder, som har en særlig øh, fagkundskab i at, at tage sig af de her børn. Det ændrer ikke ved, at der øh, er nogle børn, som selvfølgelig oplever, at det er en voldsom omgang, og skal ind øh, i de her nævn. Øh, og, øh, og der sidder også mange voksne øh, rundt om bordet, øh, og der er noget formmæssigt her, som, som man kan kigge på.
0: Mm. Ja, fordi, at det, fordi det er jo netop en, en, en dommer, som så hedder formand øh, i, i det her nævn, og de sidder jo i et lokal i en retsbygning. Så hvad er det, der ikke gør den domstols ja
8: Jamen, det er, jo, øh, det er jo blandt andet også indholdet af det, ikke? Altså, øh, hvis, man tager, hvis man nu sænkede den kriminelle lavalder, så vil man jo kunne øh, give dem en, altså en egentlig straf øh, en øh, og en domfældelse. Og det, det, det løser, at man ikke gør det. Øh, men vi taler jo om børn, og det vil sige, at børn kan ikke gennemskue den fulde konsekvens af deres handlinger eller den fulde konsekvens af det, vi de er i. Øh, og det er klart, at hovedfokuset er jo at få hjulpet de her børn. Øh, og samtidig også og det, det kan man jo sige, nogle af de her børn, som så også kommer ud i noget hård kriminalitet, øh, behov for, at, der, at, der, at man faktisk mærker, både børnene og familien og omgivelserne øh, mærker, okay, her er vi så langt ude, og nu, nu er der behov for, at vi virkelig gøre noget, øh, fordi ellers så får vi ikke stoppet den her øh, løbebane. Og vi må desværre konstatere, at alt for mange børn er blevet svigtet igennem mange, mange år, fordi vi ikke har været i stand til som fællesskab øh, at give dem den hjælp, som de egentlig var berettiget til, også i forhold til lovgivningen. Og, og, og det er jo derfor, at øh, man nu har, har lavet den her reform for at prøve at gøre noget anderledes, fordi vi kunne se, at det, der var, ikke fungerede øh, godt nok.
6: Og vi har faktisk her i FIDE talt med en af de. Øh børn og unge, der har været øh, i nævnet. Det var Jonas, som vi har valgt at kalde ham på 14 år, der har begået sådan rimelig alvorlig kriminalitet. Det er sådan noget som grov vold, frihedsberøvelse og gaderøverier. Og han fortalte os i går, hvordan han oplevede nævnet, og at han faktisk har haft en sådan okay god oplevelse med det her nævn. Han har fået en kontaktperson, han har fået nogle faste hjemkomst tidspunkter, som øh, en del af sit forbedringsforløb. Og til det, der spurgte vi ham, om han kunne se øh, sig øh, begå noget kriminalitet igen på den anden side af det her forløb. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han svarede til det.
4: Jeg tror ikke, det vil kunne holde mig på morten, men jeg tror, at der vil altid være nogle små ting, ikke? men ikke nogle store ting eller nødvendige ting. Hvad kunne jeg sådan
5: nogle må... små ting være?
4: Det kunne være, Lad sige, hvis der er problemer med en eller anden, så jeg lige tage snak med ham. Eller... Men, ja.
6: Jeppe Brugs, hvad tænker du om det, han siger her? At han måske kan holde sig på modden, men øh, det kan godt være, at der kommer nogle små ting.
8: Det håber jeg, at han kan. Og en af pointen med det, her nævner, er jo, at man har alle relevante personer, som samme sammen det samme bord, og man får lavet en handlingsplan, som ikke alene handler om det unge menneske eller barnet, men som faktisk også handler om, hvad skal forældrene gøre, hvad skal skolen gøre, hvad skal fritidsklubben gøre. Og så en rigtig vigtig point, at der faktisk bliver fuldt op på de handlingsplaner. Fordi det er jo ikke sådan, at man ikke tidligere har truffet de her beslutninger nede i kommunerne. Men vi har desværre også set, at der alt for mange gange har været sådan, at man ikke har fuldt op på det. Øh, og så er hele, hele ideen med det her er faktisk, at man får nogle forløb, nogle foranstaltninger, der gør, at der bliver en løbende øh, proces. Og dermed også, at man holder lidt fat i de her øh, børn og deres familier.
6: Og hvad, hvad er det så, der kan gøre det her ungdomskriminalitetsnævn til en succes? Altså, er det det at bare, at man følger op på det, eller kan vi gøre nogle andre ting for ligesom at forbedre det her nævn?
8: Altså, i virkeligheden, i den bedste verden, så, så var det jo overflødet, og så kunne vi jo afskaffe det igen, fordi der, der ikke var nogen sager, og fordi kommunerne faktisk var i stand til at krige de her børn og deres familier, inden de kom ud og lavede kriminalitet. Så, så jeg håber da, at det kan være med til at stramme op på den proces, der også er i kommunerne, at vi kommer endnu tidligere ind og få fat øh, om de familier og de børn, hvor der er udfordringer. Øh, og ved også, at vi ser et øh, faldende antal sager for de her nævn. Øh, og det dermed har været med til at prøve at vende noget af den udvikling, som har været skadelig. Det kræver selvfølgelig også, at kommunerne har øh, penge til at kunne håndtere de her sager rigtigt. Øh, og derfor er det også noget af det, vi har prioriteret, øh, både i forhold til finanslov og i forhold til den aftale, vi lige har lavet omkring den øh, kommunale udligning og nu sidder vi også og snakker om rent med kommunerne, så selvfølgelig hænger tingene jo sammen.
6: Jeppe Bruus, der er retsordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du vil være med her til formiddag.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.